0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. И приветствую вас и сегодня хочу поговорить о печальной тенденции Все меньше люди читают, а те, которые читают, переключаются на электронные носители.
2: За последний год ни один человек не оформил абонемент в московские библиотеки. Об этом сообщил на днях руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Капков. В Москве 700 муниципальных библиотек, и ни в одну из них за прошедший год не записался ни одного одного человека, заявил чиновник. Да. Капков считает, что библиотеки себя и жили. В библиотеках сейчас нет необходимости, говорит он, есть интернет, есть электронные книги, да и в магазинах все сейчас можно купить так вот мы хотели бы с вами а, поговорить сегодня вот на какую тему что будет с информацией через двадцать лет если уже за прошедшие годы а, мы видим изменения а, и об этом мы сегодня поговорим в течение нашей программы так вот что будет с информацией через двадцать лет восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два Телефон прямого эфира, вы можете позвонить, высказать свое мнение. Мы также ждем ваших смс на смс-портал номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. Ну, я представлю наших гостей сегодня на студии Карен Казарян, ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций. Здравствуйте. Добрый вечер. И Татьяна Валерьевна а, Рудишина, главный библиотекарь Центральной городской детской библиотеки имени Гайтар. Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, ну, сначала мы начнем а, с, с Татьяны Валерьевны, поскольку Давайте. да, я <laughs> начала Хорошо. со слов Да, Капкова, вот вы согласны? Да, как ваши
1: прекрасные библиотеки, в вашей прекрасной библиотеке, в которой, можно сказать, прошло детство моего поколения, сейчас там, наверное, холодно и страшно одной.
3: В библиотеке прекрасно. В библиотеке замечательно. В библиотеке можно проживать очень насыщенную, интересную и неоторванную жизнь. Вы знаете, я специально, у меня с цифрами иногда в голове бывают проблемы, поэтому я специально выписала, просила подготовить такую маленькую выписку. По нашей детской, городской библиотеке, которая, кстати сказать, в этом году исполнилась 80 лет, которая всегда хорошо, качественно комплектовалась. До последнего времени, во всяком случае, у нас таких проблем не было. У нас как раз проблемы с помещением, что очень многие книги не хочется огольно списывать, потому что городская серьезная хорошая библиотека – это ведь еще и история страны, по сути дела. Книга, Согласна, но куда нибудь к вам
1: приходит? Значит так,
3: за полугодие в библиотеке Перерегистрировалось, то есть те читатели, которые уже приходили и не один год читают, 13 300 человек. Новых читателей записалось 2950. У-ху. Как правило, каждый год в нашей библиотеке, естественно, идет обновление читателей. Дети растут, растут быстро. Наверное, даже хочется замедлить этот процесс, потому что, ну, потому что хочется, чтобы они чуть-чуть в этом Наверное, это остались.
2: такая статистика, вот, потому что у вас детская библиотека. Все-таки Не это только... школьники, которые должны ходить в библиотеку брать какие-то книги. Ну, вот, по
3: поводу должны. У них есть возможность ходить в школьную библиотеку во многих. Если вы говорите, допустим, о программе литературы, то она все-таки вот, русская классика она не меняется. И из года в год, что все-таки какой-то культурный код-то был, и некая преемственность поколения тоже сохранялась. Вот во многих семьях это есть. Приходят не за этим, приходят за литературой разной, современной. Приходят некоторые читатели, в общем-то, не только за книжками, приходят. Кружок приходит встретиться с интересным писателем. То есть тут разные вообще сюжеты.
1: Но ведь э, мы говорим о тенденции. Тенденция вот во видите, всем мире. динамика.
3: Э, тенденция, конечно, во всем мире приходят меньше, но есть такое понятие, как удаленный пользователь. И современная библиотека, в общем-то, старается и с удаленным пользователем. Что-то ему предложить.
1: Через. Ну а наша молодежь, да. ну и не только молодежь, все чаще переходит на электронные носители, согласитесь. А
3: библиотека имеет доступ к литресу. Пожалуйста, заказывай электронные, если хочешь электронные. Читай разные. Но вот библиотека, вот между прочим, у вас лежит наш каталог, так. который я с большим удовольствием вам подарю и оставлю. У-у-у. Ведь библиотека это еще и рекомендация. Это еще и
1: профессионализм. Ну вот я знаю, проведу такую аналогию. Mm-hmm. Многие люди приходят в наши дорогие магазины и смотрят там дорогие, ну, там обувь. И они боятся просто так заказать из границы, потому что, может, размер не mm-hmm. подойдет, цвет, еще что-то такое. И mm-hmm. они померяют все, а потом идут домой и через интернет заказывают. Вот то же самое и с книгами. Mm-hmm. Вот такое есть, что люди посмотрят что-то у вас, а потом no, придут безусловно. и бесплатно mm-hmm. скачают.
3: Ну, что-то,
1: конечно, бесплатно скачают. Но если говорить.
3: Мне, конечно, проще говорить о детской библиотеке. И детская книга это еще иллюстрация, это еще и культура издания, это еще и интересные макеты. Поэтому вот тут вот все, при всем желании не скачать. Вы, вы... Начиная с возраста подростков, вот вы знаете, я считаю, что пусть цветут все цветы. Если хочешь читать на планшете, читай на планшете и любом другом гаджете. Если тебе важен шелест страниц пусть будет шелест страниц и как правило у читателя если он все таки уже с- случился как читатель состоялся как читатель пусть еще и не взрослый вот, вот такой вот проблемы, на чем читать и как читать и где брать книжки он записан в нескольких библиотеках как правило дома комплектуется формируется домашняя библиотека но вот что такое домашняя библиотека ведь тоже Особая совершенная история. Я, даже я сейчас не беру такой очень важный экономический момент, что хорошая книжка
1: стоит От 500 денег. до 600 рублей.
3: Да, но ну, детская иногда и дешевле можно купить. А иногда и дороже, а иногда, если это очень хорошая иллюстрация. Поэтому, с одной стороны, всего не купишь. Всего, чего хочется. С другой стороны, я уж не знаю, как вас, но вот, например, меня книги уже вытесняют из квартиры давным-давно, и поэтому, значит, отдам в хорошие руки. Ну, ладно, хорошо, всегда есть возможность кому-то подарить, что-то отдать и так далее. Но существует еще и культура формирования библиотеки. То есть ты берешь, читаешь, смотришь, а уже покупаешь то, что хочется. Чтобы потом младший брат или младшая сестра тоже почитали, или младшие дети. Ну а если ты уже человек постарше, а все-таки покупает не ребенок, а его родитель, то так со временем еще и про внуков начинаешь думать. Вот это то самое, та самая культура. То есть мне вот хочется сказать, что библиотека. Ведь это не только вот пришел, поменял книжки и ушел.
2: Ну, В знаете, идеальном варианте и... это территория культуры. Ну, вот я, например, я тоже больше люблю печатные книги. Я не читаю с экрана. Я их не воспринимаю таким образом, хотя по работе я а, работаю с текстами с монитором. Но все-таки, что будет с информацией через двадцать лет, что думает по поводу библиотек наш второй гость, Карен Казарян, мы узнаем через несколько минут. Мы сейчас прервемся на рекламу и новости и потом будем с вами обсуждать нашу тему.
1: Да, я с Ольгой Медведевой пытаюсь разобраться, что же будет с информацией через 20 лет.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вы можете также прислать смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. У нас уже есть первый смс, давайте я его зачитаю. Чтение – это удовольствие. Удовольствие для немногих. Читать печатную литературу – особое удовольствие. Покупаю книги 2-3 раза в месяц, правда, дорого, говорит нам Вячеслав. А я напомню, что у нас в студии Карен Казарян, ведущая аналитика, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Татьяна Валерьевна Рудишна, главная библиотекарь Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара. И э, я хотела бы задать вопрос Карену. Вот согласны ли вы с тем, что печатные издания, не только книги, но и журналы, газеты начинают оживать себя?
0: К сожалению, видимо, да. А, разумеется, книги будут существовать в печатном виде, я думаю, что еще очень-очень долгое время, но если посмотреть на рынок, видно очень четкое разделение. дорогие издания остаются, потому что это подарок, потому что это приятно, потому что это дешевые издания, то, что американцы называют папербек, они исчезают, они заменяются электронными книгами. Электронные книги удобнее в некотором смысле, электронные книги... Практичнее. практичнее они легче. легче они дешевле. Это, на самом деле, один из главных моментов. А, очень много интересных экономических, на самом деле, исследований, а, которые проводит тот же там Амазон, главный гигант электронных книг, которые показывают, что есть, определен... есть а, такое золотое место по цене, а, от которого люди начинают заметно больше покупать книг. А, и это место где-то в районе... А, 10 долларов, 300 рублей, как бы, или меньше. А-а-а-а. Вот все, что дороже, все, люди перестают О, покупать. А-а-а.
2: Давайте узнаем, что думают по поводу а, хранения информации, по поводу печатных изданий, электронных изданий. Наши слушатели 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. До нас дозвонилась Нина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте Елена,
4: Здравствуйте. Ольга и уважаемые гости. Я очень люблю книги. И когда держу в руках хорошую печатную книгу, я получаю удовольствие, читаю постоянно, Люб... люблю ходить в библиотеке. люблю сидеть в читальном зале библиотеки, там тихо, спокойно, хорошо... Uh, ну вот тут близко от дома библиотек, и в прошлом году я стал туда оформлять абонемент. И на обычной карточке, которую я всегда оформлял, с другой стороны было согласие пользователя на предоставление, обработку персональных данных. Меня это покоробило. Неприятно все время чувствовать себя под колпаком. И я не стала получать абонемент, я отказалась. Это первое. Второе, почему я перестала ходить в читальный зал. Современная печатная продукция, особенно газета «Комсомольская правда», печатается с таким низким качеством, что запах от нее идет, и руки черные становятся. Пролистаешь номер, руки надо идти мыть. Вот, пожалуйста, учтите это.
1: Спасибо Разве? за ваш комментарий. Я даже
2: сейчас не найду, что вам ответить по поводу качества печати. Вот, но мы обратим обязательно на это внимание Наверное, Татьяна Валерьевна По поводу, по поводу читального зала да, мои, ну,
3: закон о персональных данных Но тут хочешь или не хочешь Мы с вами должны его соблюдать Что касается читальных залов Читальные залы тоже Современная библиотека Если она модернизирована Если, если, если То это удобно, это хорошо Но комсомольскую, к нам все-таки дети за Комсомольское Правду не приходят все-таки если они приходят в читальный зал, то тут очень важно, что читальный зал и тут же на столе стоит компьютер, тут же стоят и электронные носители. А, а можно вас распечатывать? Конечно.
1: Там есть принтеры какие-то, есть, да? Есть, все есть. это же есть.
3: все это есть.
1: Если нас Поэтому слушают молодые люди, мы... я просто да. хочу еще сказать свой опыт я любила ходить э, в читальный зал знакомиться с интересными молодыми людьми, потому что это не в баре с кем-нибудь познакомиться. Тут сразу ясно, что человек из приличной семьи из хорошего вуза. Опять же, есть о чем поговорить, так что не надо списывать это читальные правильно. залы.
2: 8 800 200 ровно 97 два телефон прямого эфира, у нас на связи Ольга. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Огромное спасибо за поднятую тему. Я работаю заведующей одной из районных библиотек в Южном округе города Москвы. Угу. Я полностью не согласна с господином Капком, потому что ну, я не могу сказать, например, про свою библиотеку и про свой округ, что у нас ни одного читателя не записалось. Угу. Дело в том, что сейчас... Есть ну, очень неплохое комплектование пошло книжками, особенно детского содержание. У меня просто отделение детское и взрослое, поэтому библиотека семейного чтения. И я могу сказать, даже подростки сейчас стали активнее ходить. Может быть, дело конкретно в моей библиотеке, как у нас идет работа. А может быть, вы знаете, ну, появились очень многие... Мамочки молоденькие с маленькими детишками, которые идут в библиотеку и ведут своих детей. Я не говорю уже про пенсионеров, потому что они всегда ходили, это основной контингент районных библиотек, но, в общем... Я, извините, я очень волнуюсь, потому что меня очень задели эти слова, жутко просто задели, вот, и огромное привет и благодарность я передаю главной библиотеке Крым-Гайдарской библиотеке, потому что мы всегда с ними тесно сотрудничаем, у них очень интересные проекты и акции бывают. Спасибо большое.
2: Спасибо за ваш звонок. 8 800 200 902, телефон прямого эфира, я напомню, что вы можете также прислать смс на номер 2420. Ну а Перед тем, как мы готовились когда к нашей программе, мы записали Анатолия Вассерман, журналиста, политического консультанта, которого спросили, что будет с информацией через 20 лет. Я напомню, что Анатолий Вассерман участник также интеллектуальных игр. Именно поэтому мы задали этот вопрос.
6: Все участники интеллектуальных игр знают гораздо меньше, чем кажется со стороны, а вот думают гораздо больше, чем кажется со стороны. рассуждение вы успеваете прокрутить буквально в темпе чтения вопроса. Я могу вас заверить, что даже самая плохая бумажка лучше самой хорошей памяти. Я, например, никогда ничего не заучивал специально. Ну, за исключением разве что стихов школьные годы. Наша память никогда не заменит в полной мере ни библиотеки, ни библиотечные каталоги какие то компьютерные средства сохранения и поиска информации сейчас выдвигаются на первый план магнитные микросхемы магнитные элементы могут хранить информацию почти неограниченно долго такое устройство обещает в перспективе сочетать быстродействие современной оперативной памяти и долговечность магнитных дисков.
2: Я напомню, что это был Анатолий Вассерман, журналист, политический консультант, участник интеллектуальных игр. Карна, вы согласны с тем, что э, будущее за магнитными микротипами?
0: Знаете, древнегреческие философы, э, они жаловались на то, что возможность записать э, текст в свитке она развращает молодежь, и они перестают запоминать вещи. Mm-hmm. В этом плане ничего не меняется. А Я не знаю, какие будут носители через даже 20 лет. А, технологии, к сожалению, развиваются очень быстро Перестер. Или к счастью а, И, а, конечно, магнитные носители они, От них мы еще не уйдем Достаточно приличное количество времени Но я более чем уверен, что а, На пути носители, которые там превзойдут имеющиеся сейчас В там, сотни, может быть, в миллионы раз а, Это же нормально а, Мы меняемся У нас меняется как работает наши мозги. Это на полном совершенно серьезе, подтверждается многими исследованиями. Это не хорошо, не плохо, это по-другому. У нас есть теперь доступ любого вот, в кармане, есть доступ к абсолютно безграничному объему информации. И мозг подстраивается под это. Мы перестаем запоминать многие факты, мы знаем, что их всегда можем получить, но мы начинаем работать в, а, в плане того, как мы можем найти этот факт, как их выстроить. И... А, я считаю, что это очень один из самых вообще важных навыков, которых сейчас можно а, научить молодежь.
2: У нас есть звонок 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Егор у нас на связи.
7: Здравствуйте. 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 Да, это, я считаю, что основная проблема, скажем так, века нынешнего, это то, что он не оставит в себе отпечатков. То есть электронное хранение информации... Как только не встанет электричество, какого нибудь катаклизма достаточно для этих целей, и не останется ничего, кроме, собственно говоря, того, что в твердой копии. То есть библиотеки, э, они выживут в любом случае. Главное, сейчас не поддаться искушениям не перевести все, абсолютно все в электронную форму, а к носителям э, первоначальной информации относиться без должного пиетета. То есть э, как-то там... Уменьшать количество хранилищ Все-таки капитал Он диктует свои Требования, да, и эти помещения Сдаются под какие-нибудь торговые центры Фирмочки и так далее, то есть мы можем Все это дело потерять Хотя я в частности сам, конечно Пользуюсь электронной библиотекой Это очень удобно
2: Спасибо за ваш звонок, мы сейчас перебремся на несколько минут И потом вернемся к нашему разговору
0: Елена Ханга В поисках истины
2: мы продолжаем говорить о том, что будет с информацией через 20 лет. Я напомню, что у нас студии Карен Казарян, ведущая аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций, и Татьяна Валерьевна Рудишна, главный библиотекарь Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы думаете, что будет с информацией через 20 лет? Какие книги вы читаете? Печатные издания вы читаете или предпочитаете электронные? Ходите
1: ли вы в библиотеки по-прежнему?
2: 8-800-200-1-9702, телефон для ваших звонков. Мы также при, принимаем смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП. Но я хотел бы немного поговорить о носителях информации. То есть мы все помним пластинки, бобины, кассеты Да, дискеты Но, Карен, вам не кажется, что мы таким образом теряем часть информации И она там через какой-то промежуток времени Просто ну, может не дойти для следующих поколений Вот какие современные носители наиболее надежны, по-вашему?
0: Ну, из современных носителей это жесткие диски Это что называется Пока что они, к счастью, еще не отжили себя Это пока что одно из самых надежных, что есть а второй формат это а, такие долгоиграющие кассеты. Их вот а, иногда можно встретить еще там, в архивах телевидения, и иногда на них записывают очень чтительную информацию, а, серьезные там, банки или прочее. Но и с ними же есть проблемы, потому что а, сталкивались а, люди, которые работают в архивах, в том, что а кассеты-то сохранились. А вот устройства, с которых их можно да. считать, как их нет. И это действительно огромная проблема. Мы теряем пласты культуры, мы теряем старые записи, старые аудиозаписи, старые кинозаписи, старые игры, программы. Можно спорить о том, насколько это ценно, но лучше бы, чтобы в этом, конечно, разберлись потомки. И многие исследователи интернета, информационной культуры в том числе пытаются придумать какие-то механизмы, которые позволили бы всю эту информацию сохранить и прочитать в будущем. Есть, к сожалению, вторая проблема — это закон об авторском праве, который часто не позволяет даже спустя долгие годы после смерти авторов этих произведений и владельцев этих носителей, людям, которые занимаются архивацией истории, что-то с ними делать. С этим тоже надо какие-то вещи решать, и это большой вопрос, в общем, для всего мира.
1: А я бы хотела поговорить о том, что чем хороши эти электронные носители? Вот, например, мой ребенок, когда идет в школу, тащит портфель, который я поднять не могу. И я все думаю, а почему нельзя выпустить планшет, на котором все вот, вот, за год ребенок что-то изучает? И вместо того, чтобы тащить шесть учебников, будет вот только вот лёгенький вот этот планшет. Ну, вот скажите, на самом деле, это такие реально?
3: есть, такие есть. И так. это
1: сделалось.
3: И где-то даже Где внедрялось делалось? в нашей родной стране. И это внедрялось экспериментально. Но это но не вот дошло. Вот что-то ваша школа, да, испытывала. Ведь школа, но, наверное, хорошая. Ну, может быть,
1: кто, школа очень хорошая, в центре Москвы. Но, вот. может, нам кто-нибудь позвонит. Может быть, это где-нибудь uh-huh. там, я не знаю, в Московской области уже все это внедрилось. Но вот я не слышал, чтобы дети ходили просто с одним планшетом, на котором все. Вот здесь я знаю, что программы. было электронный... электронный учебник. Вы... да.
3: учебник – это целая большая правда. Проблема и программа. Проблема Мы с этим и... меньше связаны, как и детская а библиотека. вот, вот да? я вам
1: вопрос теперь, как ага. детской библиотеки. Дело в том, что вот мое детство прошло в библиотеке Дома ученых. И я нет, навсегда да. запомню этот запах. Меня мама летом, она ходила на работу, она меня туда приводила с утра, я оставлял на целый день. Там чудная столовая была, и вот я целый день сидел в библиотеке, и вот майн-рит, вот все вот это вот детство мое прошло, и запах этой пыли книжной, и вот просто вот это вот счастье. Скажите, а вот сейчас э, наши дети, они как-то потеряли интерес вот к этому э, вот запаху, к этому процессу, куда-то идти. Ведь э, ребенок сидит дома в своей квартире на диване и все, что есть в библиотеке, он может скачать в течение секунды. И хочешь читай, хочешь возвращай, хочешь не возвращай. это настолько удобнее, э, что вот я даже не знаю, как вы этого ребенку уговорите читать и ходить в библиотеку. И, Нет, тут мне кажется, брать в руки.
3: Здесь стоит все-таки разделить. Читать это одна история. Читать, да, можно, в принципе, не ходя в библиотеку. Можно совершенно спокойно и нормально. Библиотека место, где еще и происходят события, где ищется некие смыслы где ты попадая в атмосферу библиотеки вот вам вспоминается библиотека дома ученых uh-huh. кому то вспоминается юношеская библиотека я вот очень хорошо помню что мне не хотелось ходить в свою детскую неподалеку от дома ну прошкольную уж совсем она была какая-то такая, ну, не ты, такая, ты в школе, в школе, да. но вот как только вот там, по-моему, записывали то ли с 13 то ли с 14 вот этот вот момент гордости, что я вот в юношескую библиотеку на другой конец Москвы еду. Вот. Тут, мне кажется, хитростей и уловок много. Во-первых, попасть в библиотеку на какую-то совершенно сногсшибательную интересную встречу такое есть. Попасть на разговор, которого никогда не бывает в школе и никогда не бывает дома. Разговор о смыслах. Потому что вот мы сегодня за наш вечернее вот эту вот встречу столько раз произнесли слово информация, но ведь книга – это еще и возможность ну, как минимум пережить чью-то судьбу. Но переживать... ведь тоже можно и нужно. Это чувство. Это Согласна. чувство, которые уходят и
2: далеко уходит. 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира до нас дозвонился Алексей. Здравствуйте.
8: Алло, здравствуйте, Алексей здравствуйте. Екатеринбург. Я вот что хотел сказать вообще по поводу всех этих библиотек. Я с детства вот помню, как с фонариком под одеялом читали, как я не знаю находили все возможные способы, чтобы вот поддержать эту книгу. Как, к сожалению, сейчас такого нет. Но все равно на каком-то, вот я не знаю, возможно, подсознательном уровне, я молодой отец, у меня ребенку три года, э, он сейчас, когда смотрит именно книжки, он совершенно по-другому к этому относится. Он каждый раз внимательно и с интересом переворачивает страницу и ждет, что будет дальше. К сожалению, никакая цифровая там, вещь, ни компьютер, ни планшет, ни телефон он вот того азарта от чтения той тайны не даст. Согласна. Спасибо за
2: ваш звонок. Я напомню, что вы также можете прислать смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. Пришло Ой, нам вот какой смс. А можно молодому отцу ответить. давайте У вас в Екатеринбурге есть
3: совершенно замечательные детские библиотеки. Областная детская юношеская библиотека вообще в особняке находится в центре города. И вот вы вспоминали ностальгические чтения под одеялом с фонариком. сейчас Пришло это из западных библиотек, но некоторые наши библиотеки, проводя ночь в библиотеке, пытаются, да-да-да, с фонариком в подвальчике. (свят) Ну вот, правда, уж совсем вот так вот, как, например, в американских, во французских библиотеках, когда со спальничком пришел в библиотеку. Со спальничком? Ага, и организованно читаешь. (свят) Кто-то до полуночи, кто-то там до ближайшей странички.
2: Давайте я прочитаю смс, которое пришло нам Покупаем детские книжки своей дочке Качество книг просто потрясает Никакой интернет книгу не заменит А что думает по этому поводу Маргарита? 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Здравствуйте, Маргарита, вы в эфире Здравствуйте,
9: это город Владимир вас беспокоит Вообще я сторонник книг Потому что у них энергетика своя Взять книгу и читать Это совсем другое, чем информация Со светящегося экрана uh-huh. Для меня это очень важно как бы вот Я долго информацию Со светящего экрана Воспринимать не буду ну, как бы Но это для зрения будет, плохо да. еще Да, и ну, это так вот Бегом какие-то новости И что-то по работе Даже по работе документы Я буду на листе смотреть Надо с карандашиком подчеркнуть а книга – это совсем другая атмосфера. Взять ее в руки, там на диване или в кресле, или в парк. Вот сейчас пока теплые деньги, с ней выходить, читать. Вот а вы знаете, что сейчас уже важна. есть
1: электронные книги, где вы можете также листать, и там будет такой звук. Шик, как будто вы перелистываете.
4: И
9: даже и,
1: и, не, хочу, и не уговаривайте.
9: Вот такой момент еще. Не отключайте меня, пожалуйста. Вы значит во Владимире, я по поводу библиотек, я, конечно, библиотеки посещаю э, редко, в студенчестве это было гораздо больше. Вот. Но я что хочу сказать, в библиотеке ведь и дух э, совсем другой. Вот сейчас в связи с поступлением значит, на второе высшее, пошла в библиотеку, это во областная библиотека, И там входные очень двери такие высокие, э, видимо, может, тубовые были, такие тяжелые, открываешь их. И вот я этим летом пошла, э, открываю двери, захожу, чувствую, вот какой-то запаха этого нет, а разговорились, оглянулась, как-то все светленько, оказывается, там вот в этом холле сделали ремонт, наконец-то денежки выделили, очень нескрасиво, светло. И я вдруг э, понимаю, вот я когда заходила, вот какой-то у меня дискомфорт, что-то не то. А двери поменяли. Я говорю, господи, как жалко эти двери. Вот за них берешься, у них энергетика другая. Я говорю, как жалко. Вот. И еще дальше по поводу... Маргарита, 10 мужчина, секунд у вас. Да, по поводу книг вот, дорого покупать. Во Владимире организовали синий шкаф книжный на
2: улице. И люди да. обмениваются там книгами. Это Очень
1: здорово. Спасибо. Спасибо за
2: ваш звонок. Мы сейчас прервемся на рекламу и новости. А потом продолжим наш разговор. Говоря о том, что будет с информацией через 20 лет, мы можем, конечно, строить какие-то прогнозы, но наверняка, конечно, сказать не можем, что же с ней будет. И вот в разное время писатели-фантасты тоже делали какие-то прогнозы, давали свои предсказания. Взять, допустим, Артура Кларка, который предсказал и запуск спутников, и создание интернета. Он говорил и о мобильных телефонах. Он образно об этом говорил. Говорил, что люди смогут разговаривать на расстоянии по проводам. Вот, и потом спустя время, то есть в то, в то время его не понимали, как такое возможно, да, а сейчас мы легко себе это можем представить. Кстати, знаете, он предсказывал, что в 2020 году искусственный интеллект станет подобным человеческому. То есть любопытно, да? 8800-200-9702 телефон прямого эфира. Мы ждем ваших звонков. Как вы думаете, что будет с информацией через 20 лет? Предпочитаете вы книги печатные или вы читаете электронные издания? Ну, а сейчас Сейчас я предложил послушать комментарий Сергея Лукьяненко, писателя-фантаста, которому мы задали тот же вопрос, что будет с информацией через 20 лет.
10: Какие-то социальные вещи я, в общем-то, высказывал. Потом они в жизни осуществлялись. Удавалось пророчить не самые радостные вещи, вроде военных действий в Европе, вроде конфликта из-за Крыма и так далее, и так далее. Ну, Брэдбери нравится его фактически такое пророчество о телесериалах. Если помнить в Фаренгейте, там ну, жена главного героя непрерывно смотрела бессмысленные что-то среднее между сериалом или реалити-шоу. То есть он вот эту массу свою культуру, очень четко поймал в момент зарождения. Разумеется, умерли полностью компакт-диски. Сейчас можно сказать, что это уже все ушло в прошлое. Все будет идти в направлении ну того, что сейчас называют облачные хранилища и так далее. Не к каким-то новым там флешкам они, конечно, сохранятся, потому что это, в общем, одна из наиболее удобных форм хранения информации. В основном, видимо, все будет идти в сторону того, что существуют некие всемирные хранилища той или иной информации, Информации везде или практически везде существует достаточно надежный доступ в сеть, и необходимую информацию ты просто выкачиваешь в момент, когда она тебе нужна. Все больше и больше будет такое централизованное некое хранение информации.
2: Я напомню, что это был Сергей Лукьяненко, писатель, фантаст. Ну, согласны ли наши гости с тем, что информация, вот вся информация может храниться где-то в интернете?
1: Карен Казарян, ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций.
0: Все к этому идет. Причин несколько, в том числе и бизнес причины, но люди отказываются от владения и переходят к тому, что они либо арендуют, либо скачивают вообще бесплатно, uh-huh. а, причем легально, а, из интернета какую информацию, а, книги, музыку, фильмы, что угодно. А... Я
1: должна заметить, что очень многие авторы в борьбе за своих читателей готовы бесплатно предоставлять ну, знаете, свою информацию.
0: Благо, а, есть модели, которые позволяют авторам все равно зарабатывать, даже распространяя свои произведения бесплатно. Их конечно, нужно быть более-менее успешным для этого, но прелесть интернета еще и в том, что а, наконец-то впервые за долгие века авторы могут найти себе читателя. Раньше они этого часто не могли сделать. А распространение в интернете для автора самого бесплатно?
2: 8 800 200 ро 97 телефон прямого эфира. До нас дозвонилась Галина Николаевна.
0: Добрый вечер. Очень приятно присутствовать
11: при таком обществе, потому что вопрос очень важный, и разговаривают специалисты. Но прежде всего хотелось бы мне напомнить, что человек действует по-любому. Любое действие человека проистекает вследствие мозгового и костно-мышечного единства. Поэтому спортсмены тренируют так, специалисты готовит себя так, другой профессионал там так. Поэтому если мы будем тренировать подушечку пальца, то у нас не получится мозгового и костно-мышечного единства. А подушечку пальцев тогда, когда кнопочку нажимаем. Поэтому надо идти к золотой середине в этом вопросе, когда мы говорим об искусственном интеллекте. Лучше бы договориться о понятии искусственный интеллект не только с кибернетиками, потому что это профессионально сейчас у нас проходит все. А как на самом деле? На самом деле искусственный интеллект возник тогда, когда человек стал пользоваться не космическим устройством мира, а еще и человеческим устройством мира. И окружающая среда да, постоянно меняется, поэтому здесь нужен математик, здесь нужен функциональный анализ, здесь надо не разговор о а библиотеке, необходима книжная библиотека и необходимо библиографию преподавать в старших классах школы, чтобы люди знали, где искать. А не а спасибо везде. за
2: ваш звонок, у нас есть еще один слушатель на связи, Геннадий, здравствуйте.
12: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. здравствуйте, Геннадий.
12: У меня такое небольшое пророчество будет в свете. Как раз вот сейчас женщина говорила, надо будет математику знать. Школы не будет к тому времени. Что не будет? будет школы
2: школ, не будет?
12: Как ты, школы не будет, как таковой. Так, вот, а
2: что
12: как будет, вместо них? А вместо них будет общее информационное поле, из которого люди будут брать всю информацию. Вот именно так, как в интернете сейчас. Совершенно не нужно будет перечитывать Толстого, совершенно не нужно будет... Э, преступление, наказание, знать, это все будет. Э, Геннадий, а запросу... вы не думаете, что
2: дети Георги, по собственной ге... инициативе? Георги, а, Георгий, извините, а, не думаете ли вы, что дети по собственной инициативе не будут читать Войну и Мир и другие издания? То есть, Конечно, школа... не будут. А я
12: про это и говорю. Я про это и говорю, что не нужно будет этого впаривать детям. Дети будут просто, будут а, либо начальные, как раньше было, 3-4 класса, для того, чтобы только научиться операционно работать именно с этим а, информационным полем. Скажите, Все. а Потому вы исходите из будет...
2: чего?
1: Да. Вот вы, наверное, пришли к этому вот выводу. Мы сейчас,
12: да. Вот мы сейчас учим, да, там, ту же математику, ту же, в принципе, она вся есть. Понимаете? И не нужно будет решать вот, допустим какие-то уравнения, если они решены, человек будет просто заказывать эту информацию, допустим, а плюс б, и все, ему сразу будет выходить, или же просто
1: называть. Ну, смотрите, будет, дети там, же, смотрите, дети же все равно сейчас учат таблицу умножения, хотя давным-давно есть электронные все эти и в телефоне Конечно, закачанные, учат. и везде, но тем не менее они учат таблицу умножения, то же самое с чтением, наверное.
12: Вот мне хотелось бы узнать, дети вышедшие, допустим, вот я тут недавно д- детей как раз вот, 12 лет тестировал. Плохо они знают э, таблицу умножения? Очень плохо. Мне 62, я, извините, я, как говорится, решаю, я уж на такую как бы. Но мне кажется, что будут именно просто на традиционный полярке. Люди будут учиться именно работать с полем. Ну, ваша мысль ясна. Ничего не нужно будет учить.
2: Ваша мысль ясна, то, что со временем, в общем-то, не нужно будет все это держать в голове, то есть mm-hmm. достаточно будет набить, условно говоря, найти. ключевые какие-то слова да. в интернете. Да, и Просто непонятно, как врачи какая-то. будут лечить.
0: На самом деле образование сейчас движется к тому, есть такое понятие, модель перевернутого класса. И к этому, на самом деле, движется сейчас много образования. Мы сейчас слишком много времени уделяем тому, чтобы люди рассказывали о предмете и слишком мало практики. Будет наоборот, люди будут из интернета, из онлайн-курсов, из еще чего-то узнавать информацию, а потом в уже личных группах, личных встречах с учителем непосредственно, там, один на один или один, там, на небольшую группу будут заниматься практикой. В этом плане нас еще очень много чего ожидает в в сфере образования интересного. Только-только в самом начале очень коренных интересных преобразований.
3: То есть это вот та самая проектная деятельность нормальная, которая начинается действительно с поиска ответа из некого созидания. Так что тут технологии должны меняться, в том числе и педагогические. А школа, как таковая, не должна отмирать, потому что и не может отмереть. Потому что это еще и социализация человека растущего.
2: А вот скажите, а я хочу задать вопрос нашим гостям и Татьяна Валерьевна и Карину Казаряну. Вот как вы считаете, по-вашему, что долговечнее? Флешка или книга?
0: С технологической точки зрения, книга.
1: Книга все-таки.
2: А
3: все-таки
0: пожарчик то обезгорят понимаете тут действительно
3: оба сгорят. мне кажется вот эти вот все провокационные вопросы вот вот я вот пульс... согласна
1: с вопросом Оли потому что когда раньше у нас были фотографии вот я помню мы хранили фотографии ага. черно-белые они проходят через года
2: желтели да, да желтели
1: мы их наклеивали мы пыль с них стирали а сейчас вот это все на каких-то флешках которые не надписаны это все теряется и уже нет такого ощущения вот когда вот, ты фотографию поставил это надо вставлять его или вот эту флешку. А думаю, то...
0: Информацию надо действительно mm-hmm. хранить в облаке. В облаке. Важно,
3: конечно. И структурировать желательно еще. Чем занимается библиотека? Любая. Mm-hmm. Это структурированная информация между прочим.
2: Спасибо, говорим мы за этот эфир, Карену Казаряну, ведущую аналитику Российской Ассоциации электронных коммуникаций. И в гостях у нас также была Татьяна Валерьевна Рудишна, главный библиотекарь Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара. Говорили мы сегодня о том, что будет с информацией через 20 лет. Весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru В электронном, в электронном виде. В электронном виде можете прослушать все наши эфиры. Ну а те, кто не успел задать вопрос, нашем эфире также могут зайти на сайт kape.ru и оставить там свой комментарий. Мы с Еленой прощаемся с вами. До Всего доброго. Старника.
7: Елена Ханга В поисках истины.